0: Hoy en día es muy común actualizar nuestra foto de perfil en Facebook, en Instagram o en la red social donde más nos gusta participar. Pero esa foto que actualizamos de nosotros en redes sociales no representa del todo nuestra foto mental. Así que hoy hoy te voy a hablar de autoimagen y de la posibilidad de actualizar esa foto mental que te está permitiendo o no avanzar. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro ahí donde está nuestro potencial y por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito Bienvenidos a este jueves de Éxito de Adentro Hacia Afuera, estoy muy contenta de traer este tema para ti porque está muy ligado con los temas que hemos estado tocando en este podcast así que Aprovecha este episodio, si tienes la posibilidad de tener por ahí un papel y una pluma a la mano, yo te aconsejo que lo tengas porque te voy a compartir una que otra técnica, uno que otro ejercicio que te va a ayudar a echarte un clavado adentro y a actualizar esa foto mental, esa autoimagen que como te dije al principio, te está permitiendo o no avanzar en tus metas. Pero primero quiero, quiero decirte qué es la autoimagen. En inglés se, se le conoce como self-image y es la representación mental, es la foto mental que tienes de ti mismo, que yo tengo de mí misma. Y esa foto mental generalmente es un poco resistente al cambio. Eh, es una foto mental que, que nos ha ayudado a ganar seguridad eh, a lo largo de la vida, a lo largo de los años. Mira, no somos, no somos locos. No es que tengamos una imagen mental así nada más, porque sí. Resulta que todas las personas vamos buscando eh, conocer o definir quiénes somos a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños y conforme vamos creciendo algo que le da mucha eh, seguridad o, o aparentemente le da seguridad a nuestro ego, pues es justamente el saber quién soy o cómo soy. Entonces, pues vamos creando una imagen de nosotros mismos a lo largo del tiempo por, de diferentes maneras. Eh, una, la autoimagen no solamente tiene que ver con cómo te ves a ti misma desde yo tengo el cabello de este color o los ojos de este color o la piel de este color, yo peso tanto, mido tanto o nací en este país o estudié esta carrera, sino la autoimagen también va recogiendo elementos que, que hemos recogido de experiencias vividas. Es decir, todos nosotros hemos tenido experiencias que nos marcan y que nos van dando información de, ah, es que yo soy así. O esto me pasó porque yo soy así. O esto lo viví porque yo soy así. Y bueno, ya sea por experiencias vividas o simplemente porque nos fuimos creyendo los juicios que hacían las otras personas sobre nosotros. Digo, también, también es real, ¿no? Si tú creciste siendo el chistoso o la chistosa de la familia o tú creciste siendo la persona servicial o el más inteligente, la más inteligente o tú creciste con esta figura o este rol de soy una persona responsable y me hago cargo de todos los demás o soy fuerte o soy débil. Todas esas cosas que tú te fuiste diciendo porque te observaste o porque alguien más te las dijo, va completando tu propia imagen. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la autoimagen? Fíjate que ni siquiera tiene que ver con temas de vanidad. Ni siquiera tiene que ver con, ay, qué que guapa o qué guapo. No, no, no. Resulta que la autoimagen que nosotros tenemos sobre nosotros nos ayuda a nos da, la, nos, nos da la fuerza o nos quita la fuerza para lograr cosas en la vida. Por eso es tan importante la autoimagen desde mi punto de vista. Porque realmente mmm, yo creo que son muchísimas personas allá afuera las que, las que han basado su autoimagen en lo que los demás piensan de, de sí mismo, de sí misma. Y muchas veces lo que las personas piensan de ti dice más de ellas que de ti. Fíjate qué interesante, si, si en la escuela o vamos, si las personas importantes en tu vida han pasado por ahí diciéndote tú eres esto, tú eres aquello, en, en buena onda o en mala onda, ellos están reconociendo características de ellos proyectadas en ti. Y puede ser que a veces le atinen y puede ser que a veces no le atinen. Entonces, Basar nuestra autoimagen en lo que los demás piensan de nosotros no puede ser del todo efectivo, no puede ser del todo apropiado. La autoimagen es una foto interna, frecuentemente falsa, que tenemos de nosotros. Y aparece cada vez que nosotros decimos yo soy así o no, no, yo no soy así. Y a partir de ese yo soy se deriva el yo merezco, el yo valgo, el, el yo puedo esto, el yo puedo tener aquello, el yo puedo crear. Todos los yo's parten del yo soy. El primer yo que desarrollamos es el yo soy, desde que somos niños. Es yo soy, después yo tengo, después yo pienso, después yo siento, después yo creo... Después yo hago, después yo comparto, después yo entrego, después yo enseño o muestro, después yo construyo, después yo conecto, después yo siento. Y entonces, si... La primera ficha, que fue la que te di, el yo soy, está falseada. Si la primera ficha, que es el yo soy, es una máscara, una máscara que tú te creíste, todos los demás yos que te acabo de mencionar no van a estar alineados. No va a existir un yo comparto desde un lugar de autenticidad porque, bueno, tu yo soy no es auténtico. No va, a ser un yo, no va a ser un yo hago porque no estás haciendo desde tu esencia. Entonces, sí, evidentemente hay mucha gente que está viviendo el yo soy desde una idea falsa, desde una idea errada o desde una idea incompleta. Un yo soy con muchos filtros, así como los que usamos en redes sociales. Y entonces cuando ya llegamos al, al yo hago pues no tenemos la suficiente fuerza porque no estamos partiendo de nuestra esencia no estamos partiendo de nuestro yo soy el yo soy auténtico es ese yo soy que tiene la capacidad de ver lo bonito y lo feito. es, esa, es ese, ese yo soy que acepta y que abraza su luz y su sombra que dice sí, esta es mi fortaleza, este es mi talento esta, esta es mi debilidad pero un yo soy que está basado en la máscara, en la máscara social, esta, esta autoimagen errada de nosotros mismos no nos permite conectar con nuestros talentos. Y no hay mucha fuerza ahí para lograr las metas que tú quieres lograr si no estás conectado con tu verdadero yo, si no estás conectado con tu, con tu autenticidad. Porque ahí donde está tu verdadero yo, están tus talentos. Entonces, crecemos en una sociedad donde para ser aceptados, para sentirnos amados, para poder conectar con otros, para, para muchísimas cosas que tienen que ver como con, la, con, la, con el sentido de pertenencia, con la integración, con un montón de cosas que tienen que ver con sobrevivir en este mundo este, de muchos yos. Esas máscaras que vamos adoptando... Nos separan de nuestro talento y se vuelven pesadas con el tiempo. Entonces, cuando tú creaste una autoimagen ficticia basada en que conoces tus debilidades, conoces tu lado oscuro, conoces tu lado negativo desde que, eres, desde que tomas conciencia lo empiezas a conocer y la sociedad, el mundo te adoctrina y te dice que eso está mal, porque, ¿qué crees? Todo lo que sea negativo y que sea parte de nuestra sombra, pues lo mandamos a la sombra justo porque está mal, ¿no? Y entonces, si estás mal, no te van a querer y no te van a aceptar. Y entonces, esos rasgos negativos de nuestra, de nuestra personalidad y de nuestro de, de, de lo que somos nosotros, que todos tenemos rasgos negativos, todos tenemos sombra, ¿Por qué? porque... Todos tenemos luz y sombra, todos tenemos polaridad positiva y polaridad negativa, pero resulta que la polaridad negativa no es tan aceptada, entonces como no es tan aceptada, pues la guardamos debajo del tapete, la mandamos a la sombra. Y lo único que mostramos pues son esas cosas positivas, que son agradables y que son lindas. Y entonces eso es fácil de aceptar y de, y de integrar por el resto de las personas. Y así se crea una suerte de, de sentido de pertenencia y de valía. Porque primero es el yo soy y luego es el yo valgo. Pero si yo tengo un yo soy, ficticio, lleno de filtros, cuando yo llego al yo valgo, pues en realidad voy a creer que no valgo. La sensación es, no valgo, no soy suficiente. Porque internamente tú sabes que tienes estas cosas negativas y al no aceptarlas y al no mostrarlas, ya cuando tú llegas al yo valgo, este es mi valor y todo, pues ni tú te la crees. Entonces tú vas a decir, no, no es cierto, bullshit. Entonces esta máscara, este yo soy, que, que en un inicio nos permitió eh, integrarnos y sentirnos queridos y sentirnos aceptados y sentirnos ama amados, cuando ya llegamos a la parte del yo valgo y a la parte del yo merezco, pues nos, nos pesa mucho. Porque para tú valer, para tú sentirte valioso, para tú sentirte eh, merecedor, pues necesitas auténticamente aceptarte con todo. Con lo bueno y con lo malo, con lo que brilla y con lo que no brilla tanto, con lo que mostraste a los demás y con lo que escondiste en la sombra. Solo hasta que haces ese ejercicio y solo hasta que llevas a tu imagen mental y a tu autoimagen estas dos cosas que te estoy hablando, la luz y la sombra, es que cuando llegas a lo segundo, que es yo tengo, yo valgo, yo merezco, Ya ahí, ya es de neta. Y ahí tú dices, sí, es verdad, yo tengo este carácter, pero también tengo esto otro que es, es lindo y es positivo. Y eso vale. Ya es desde un lugar de valor auténtico. Entonces, mientras nosotros andemos por la vida con una máscara que nos pusimos por la circunstancia que haya sido por sentirnos amados, valorados, por integrarnos a nuestro sistema familiar, por integrarnos al sistema educativo en el que estuvimos, por integrarnos al, al, al barrio y jugar con los vecinitos. Esa modificación que le hicimos a nuestra, a nuestra esencia para poder entrar a participar en el juego de la vida, llegó un momento donde ya nos sirve. Llega un momento donde ya no sirve. ¿Cuántas personas has visto que publican una cosa en sus redes sociales y que tú, que las tienes cerquita, sabes que en vivo y en directo y de todo color es una cosa completamente diferente? Bueno, quiero que sepas que esas personas, por lo regular, más allá de lo que estén publicando en sus redes y de lo cool que se vean en sus redes y todo... Por dentro están viviendo un infierno y normalmente lograr sus metas y lograr el éxito en la vida pues va a ser, como dice mi maestra, cuesta arriba. Les va a, les va a costar muchísimo trabajo porque no están partiendo desde un yo soy auténtico, este soy. Están partiendo desde un yo fabricado. Fabricado por estereotipos Fabricado por la cultura Fabricado por lo que aprendiste de ti en casa Por lo que aprendiste de ti en la escuela Por lo que aprendiste de ti en el trabajo Y ese yo es como un collage Es como un Es como una foto que Que si tú le imprimes La ves y dices Puta, no me parezco No, no es cierto que soy eso en el fondo yo sé quién soy, aunque no lo pueda poner en palabras. En el fondo yo sé quién soy porque por cómo siento, por cómo me siento, por cómo me experimento. Te decía al principio, el tema de la autoimagen no tiene que ver con cuestiones de vanidad. Cualquiera pensara que tiene que ver con, ah, bueno, es que tienes una autoimagen positiva porque eres una persona que se que se arregla, que se maquilla, que se viste bien, que sabe muy bien qué decir, cuándo decir, cuándo ta, 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 ta. O sea, no, eso es la punta del iceberg, ¿no? La autoimagen no tiene que ver con vanidad, no del todo. La autoimagen tiene que ver con esta máscara que nos creamos para poder eh, navegar en la vida. Porque de repente se ve todo tan complicado allá afuera que dices tú en la torre. O sea, de pronto si salgo desnudo, quién sabe cómo me vaya. Entonces necesito ponerme esta armadura, necesito ponerme esta máscara, necesito protegerme. Y entonces nos vamos protegiendo tanto que al final pues ya no recordamos quién somos. Ya no nos reconocemos, ya no, ya no estamos en contacto con esa identidad, ya no estamos en contacto con, con ese yo soy. ¿Por qué? Porque me dijeron desde muy chiquito que ese yo soy estaba mal por todos los tabús y todos los prejuicios y todo lo que existe en el mundo. Entonces, no nos vamos a pelear con el mundo. Para algo el mundo es como es. Pero sí que podemos mirar adentro y empezar a hacer esa búsqueda y esa indagatoria para reconocernos desde un lugar de mayor autenticidad. Para poder tener una foto mental de nosotros sin tantos filtros. Para poder tener una imagen de nosotros al desnudo que nos permita ver, reconocer, apreciar, valorar y tomar Todo nuestro talento Una persona que tiene una autoimagen Distorsionada Una persona que tiene una autoimagen Que, 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 que está basada en Lo que familiarmente Era válido Se va desfragmentando por dentro Imagínate, está el caso de esta persona que entró a la universidad y eligió la carrera para darle gusto al papá y al sistema, porque en toda la familia todos son abogados y entonces entra y es abogado y fracasa como abogado, no puede ni terminar la carrera, porque en su esencia, en su yo más auténtico, pues no da para abogado, sus talentos son para otra cosa pero como desde pequeñito se fue poniendo la armadura del abogado y la armadura de esto y del otro, ya cuando es un adulto está desconectado de sus talentos naturales y en lugar de elegir una carrera que haga sentido, que le apoye a desarrollar y a detonar sus talentos, pues elige una carrera que lo encapsula y lo mete a una ollita express que eventualmente va a estallar y muchas veces estalla en forma de no termino la carrera o si termino no la voy a ejercer o si la voy a ejercer va a ser muy difícil que logre el éxito en esa carrera o tal vez me voy a cambiar de carrera y voy a elegir otra porque algo dentro de mí me dice que no es por ahí, algo dentro de mí me hace sentir que no es, tiene que ver conmigo, pero la autoimagen que tengo de mí es tan fuerte que me la creo y voy tomando decisiones muy alejadas de mis talentos y de mis dones y de eso para que nací. Por eso es tan importante actualizar la foto interna. Por eso es tan importante aventarnos el clavado y ocuparnos de quitarle los filtros a esa foto que tenemos de nosotros para conocer en serio qué, qué hay aquí, a ver qué hay aquí, ¿Qué, qué, qué material tengo, de qué material estoy hecho, porque solo si conozco el material voy a saberlo usar, es como que yo tenga dentro de mí oro y yo no lo veo, y entonces estoy utilizando el oro como si fuera madera, y dices, caray, ¿por qué es tan difícil de moldear? ¿Por qué es tan difícil de desarrollar? ¿Por qué es tan difícil de esto? Pues porque no le estoy dando el uso correcto. El oro se tiene que manejar de una manera, la madera se tiene que manejar de otra. Y tanto el oro como la madera cumplen su función aquí en la vida, aquí en el planeta. Tanto el oro como la madera tienen valor, pero se trabajan diferente. Se trabajan completamente diferente. Y puede ser que tú por dentro estés lleno de oro y como no sabes, pues no, no sabes darle valor y no sabes cómo construir algo con eso. Y por supuesto que tampoco sabes cómo compartírselo a los demás. Y por supuesto que estás por ahí derrochándolo y desperdiciándolo y malgastándolo, pues porque ni siquiera lo conoces, ni siquiera sabes que es oro. Entonces, Hoy quiero que sepas que si has tenido dificultades para lograr tus metas, si has tenido dificultades para lograr tus sueños, si has tenido dificultades para experimentar el éxito en tu vida, es porque no te conoces. Entre otras cosas, porque estás en desarrollo. Entre otras cosas, porque no has conectado con tu potencial. Entre otras cosas, porque tienes una imagen equivocada de ti. Y es momento para los que estemos listos de decir, bueno, a ver. ¿Esto de aquí de qué se trata? Yo no nací para sufrir, ni para batallar, ni para estar aquí en la lamentación. No, no, no. Yo tengo sueños y yo estoy trabajando por mis sueños y por esa vida que quiero vivir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero es mirarnos a nosotros reconocernos hola mucho gusto <risa> hola mucho gusto te dejé aquí abandonado abandonada hace unos años cuando empecé a creer que era lo que decían todos los demás y te dejé aquí guardado para, para cuando, cuando cuando tuviera la fuerza de venir a ti y decir Órale, a ver no ven para acá es el momento de salir y yo te voy a decir algo si tú no haces ese trabajo nadie lo va a hacer por ti Número uno, porque no es responsabilidad de nadie. Y número dos, porque todos andamos igual. Francamente. Así tú tengas un coach, así tú tengas un terapeuta, así tú tengas alguien. Mira, ni el coach ni el terapeuta pueden hacer el trabajo por ti. Eso lo haces tú. Y el ejercicio que te quiero compartir, o bueno, las ideas que te quiero compartir hoy para que tú logres actualizar o empezar el proceso de actualizar esa foto mental es que escribas en el papel Yo soy, dos puntos Y escribe todo lo que te venga a la mente Todo lo que te venga a la mente Ese es el primer ejercicio Para que tú puedas ver Qué es eso Que tienes en la mente de ti Porque cuando tú escribes Lo que vas a poner es lo que tienes en la mente y después, cuando tú leas eso, lo que sigue es sentir. Te llevas la mano al corazón y vas a leer en voz alta eso que pusiste que eres. Yo soy dos puntos y algo te va a decir tu cuerpo. Te va a decir si hace sentido, si no hace sentido, se te va a quebrar la voz o te vas a sentir súper contento. O sea, Pero el cuerpo te va a decir si es verdad. Y notarás que en eso que tú escribiste hay muchas cosas que son verdad y hay muchas cosas que no son verdad. Y vas a sentir si hace sentido. Esta es la parte más importante. Sentir si hace sentido. No ver si se ve bien, no ver si se ve mal. No juzgar. Simplemente sentir si hace sentido. Y otra cosa importante o interesante sería decirles, a ver, elige cinco amigos, cinco personas cercanas a ti en tu WhatsApp y mandarles un mensaje y di, bueno, estoy haciendo un ejercicio de autodescubrimiento con una coach y, y, y bueno, tenía que elegir cinco personas y si tú eres una de ellas. Por favor, compárteme cinco características que desde tu punto de vista me describen muy bien y recibe esos mensajes y observa esos mensajes si tú los sientes como es verdad, sí, eso me define eso me describe, eso dice algo de mí o si de plano tú dices wow, ¿de dónde? nada que ver, yo no soy así qué le pasa a esta amiga, qué le pasa a este amigo Vuelvo al no juicio, lo que te quiero invitar es a que sientas Si neta, neta, eso que están diciendo de ti, sientes tú que es verdad o que no es verdad Y la segunda cosa es que veas si esas cosas que te están diciendo de ti Se parecen en algo a lo que hay en el papel donde escribiste yo soy Mira, el trabajo del autodescubrimiento es un trabajo, desde mi punto de vista, que nunca termina pero sí que nos da rendimientos. Entre más nos vamos conociendo auténticamente y verdaderamente y entre más vamos aceptando esa luz y esa sombra, más nos vamos conectando con nuestra fuerza. Y cuando nosotros estamos conectando con nuestra fuerza, que muchos le dicen poder interno, whatever, bueno, cuando conectamos con esa fuerza interna, lo que sucede es que tenemos la fuerza para lograr nuestras metas Y la fuerza para lograr nuestros sueños Y te pongo un ejemplo bien fácil Imagínate tú que tienes una meta Y esa meta Que tienes, nomás no la consigues Y no la consigues Y no la consigues Y, y tú dices, caray, ¿por qué? O sea, cada diciembre yo lo pongo en mis uvas Y me como las uvas Y digo que voy a hacer una empresa súper chingona Y super exitosa y no sé qué tanto rollo y todavía no estoy ahí, o sea, todavía no tengo esa empresa así, todavía no, ta, 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 ¿no? Alguna vez en el episodio, ya no recuerdo en qué episodio o en algún episodio de podcast o en algún video en vivo o algo te he dicho, que muchas veces las metas que no logramos lograr es porque en verdad son metas de alguien más. No nos damos cuenta, pero son metas de alguien más. Por lo general en diciembre es cuando hablo más de metas y de planteamientos anuales y les digo, hay que ser brutalmente honestos con los regalos que le estamos pidiendo a la vida, con las metas que nos estamos poniendo, porque si la metes de alguien más, nosotros, dentro de nosotros, no vamos a tener el fuego interno para movernos en la dirección de esa meta. Pero algo que no les he dicho es, ¿por qué causa nosotros ponemos metas de alguien más? ¿Por qué, ¿Por qué demonios? O sea, si lo que nosotros queremos es ser felices y ser plenos y, y experimentar el éxito y, ¿sabes? O sea, queremos armonía y amor y tantas cosas. ¿Por qué nos ponemos metas de alguien más? ¡Qué absurdo! Bueno, no lo hacemos a nivel consciente. Nos ponemos las metas de alguien más por amor, por amor ciego, por... Sentir la aprobación de alguien más Por Tener miedo De no saber quién somos Entonces si afuera en las redes Nos dicen que éxito es Ferrari Yo tengo que tener el Ferrari Si afuera nos dicen que éxito es tal y tal Bueno entonces yo puedo Esa es mi meta, si él pudo, yo puedo Y la fregada Y ahí andamos mal empoderados Haciendo desmadrito y medio Y al final no conseguimos la meta ¿Por qué? Porque la meta no resuena con nosotros. Porque la meta en el fondo no tiene que ver con nosotros. Porque la meta no tiene que ver con nuestras más altas pasiones. Porque esa meta tiene que ver con los sueños de alguien más. Entonces es muy interesante. Porque solo desde nuestro fuego interno, solo desde nuestra autenticidad, solo de nuestra fuerza, que no es una fuerza que viene de la nada, es una fuerza que está ahí puesta a ti y que, vamos, detrás de esa fuerza está la fuerza de toda tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tus tíos, de todo tu sistema familiar, de tus ancestros. Ahora sí que tu barrio te respalda. Pero que tú vengas de una familia de médicos no necesariamente significa que tú tienes que ser médico. No, Tal vez tú naciste en esa familia de médicos y en ese sistema familiar donde todos son médicos y todos están al servicio para, para decir ok, yo vengo a mostrar aquí al sistema, a la vida que también se puede ser artista y que también se puede servir a otros desde el arte y que también se puede, se puede aportar valor a la vida embelleciendo, creando armonía siendo creativos, tal vez es eso lo que vienes a hacer tú. Claro, lo más fácil siempre es pensar, bueno, a ver, vamos a hacer dos más dos son cuatro, ¿no? Si vengo de una familia de médicos, si hay médicos, y si hay hospitales y clínicas familiares, pues bueno, ya está. Yo estudio para médico y ya tengo trabajo cuando salga. <risa> que es mucho la lógica de las personas cuando están eligiendo carrera, ¿no? Ah, bueno, si yo vengo de una familia de comerciantes que toda la vida han estado emprendiendo por aquí y por acá, pues yo lo que voy a hacer es estudiar mercadotecnia porque entonces yo voy a poder hacer que los negocios familiares prosperen con éxito y que aparte los negocios de las pymes les vaya a poca madre. Y bueno, te estoy contando un poco de mi historia, ¿no? Ese amor a los negocios a mí me viene 100% de mi padre. Porque si a alguien conozco en la vida, ¿qué le fascina? En dos segundos, encontrar ideas de negocio, modelo de negocio y que se simplifica, es mi papá. Yo no sé cuántas veces ha emprendido el hombre, pero siempre lo he visto con una fuerza y con un talento y con un empuje y con una pasión, porque él está conectado con su fuerza. Él está conectado con su rollo. Ahora, en mi, en mi crecimiento... Cuando yo elijo la carrera de marketing, por ejemplo, por supuesto que tiene que ver, de alguna manera, digo, en mi familia no había mercadólogos, yo fui la primera mercadóloga. De hecho, de un lado de mi familia fue la primera que terminó una carrera. Y yo no estudié la carrera por ser la primera en estudiar la carrera. ¿eh? Francamente fue porque para mí estudiar es como un deporte. <risa> Eso a mí me gusta. ¿Por qué? Pues porque soy una persona muy social y a mí lo que me gustaba de la escuela no era clavarme en los libros, sino hacer círculos de amigos y estar en contacto y la fiesta y ta 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 y la historia, y ¿sabes? Soy, soy una persona de gente, a mí me gusta mucho la gente y cuando, cuando yo no iba a la escuela, híjole, sufría porque yo pensaba, ¡ay, todo va a pasar hoy! O sea, de seguro, ahora que yo no fui, ¡ya! Fulanito se le declaró a la fulanita, la menganita hizo no sé qué, el ta, 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 ta. O sea, yo era la, 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 la amiga que estaba, este, que tenía muchos amigos varones y era la confidente y era la cuidadora de la manada de los hombres y la alcahueta y todo el rollo, ¿no? Yo los cuidaba mucho. Entonces, para mí la escuela siempre fue como mi familia extendida, desde pequeñita por social, y claro ya para la universidad pues no era como que, ay no, es que sí los libros, no, claro que no, o sea gracias a Dios me fue súper bien en la carrera y todo, pero porque elegí una carrera que me gustaba y que de alguna manera estaba ligada con mi talento porque para hacer marketing y para hacer buen marketing tienes que pensar en las personas tienes que estar enfocado en las personas y en las necesidades de las personas y ese es uno de mis talentos pero claro que yo no lo conocía. En aquel momento yo no tenía idea de eso. O sea que yo estaba muy en este, en este rollo de, 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 de los negocios y del emprendimiento y ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque yo venía muy influida por los sueños, las metas y las aspiraciones de mi papá. Y quiero que sepas que él nunca me sentó a mi hijita. Tú escoges esto o tú vas a hacer aquello. No, mi papá... O sea, es un ser increíble y si algo amo de mi papá es que me dio siempre la fuerza y el permiso para confiar en mí misma y en mis decisiones, siempre. Y su una de sus frases conmigo es, mira, mira, yo no entiendo qué quieres hacer, pero pues yo veo que eres buena en esto y en aquello y está bien, aquí está tu papi. Cosa que, por supuesto, no tenía con mi mamá, ¿no? Porque, bueno, la vida sabe de equilibrios. Entonces, si, si uno de los dos te, te, te estás siempre siendo la fuerte y todo, el otro de los papás, pues muchas veces es el contraste. Y ya me encontraba yo en estas guerras y en estos contrastes con mi mamá. Porque mi mamá, en la sabiduría de ella, era, este, ¡ay, no! No trabajes tanto. ¿Emprender? ¿Para qué? ¿Para qué vas a poner un negocio? Es muy esclavizante, es muy demandante. Poner una empresa es muy demandante. Claro, ella tenía la experiencia de todos los negocios que había puesto con mi papá. Y de alguna manera ella veía que eso era mucho estrés, mucha responsabilidad y no quería que su hijita sufriera ni dos segundos. Y claro que en aquella historia, por la imagen que yo tenía de mí misma, que era una imagen muy basada en mi papá, ¿Por qué? Pues porque mi papá me ha inspirado mucho toda la vida. Entonces yo creía que yo era como mi papá. O sea, siempre me identifiqué como mi papá. Así, directa, al grano, concisa, este, tajante, todo ese rollo, ¿no? Después de hacer trabajo interno y a la fecha lo sigo haciendo, o sea, caigo en cuenta que, que sí, claro, le aprendí a mi papá grandes cosas, ha sido un gran maestro para mí de los mejores, pero en esencia yo no soy como mi papá en esencia yo soy como mi mamá y, y mi mamá es más de las personas yo creo que por eso escogí marketing y no negocios internacionales o contabilidad o algo que tuviera que ver nada más con, con, con como con el factor empresa mi mamá es súper de gente, a mi mamá le encanta la gente Siempre está, si alguien conozco que está en este rollo de que todo el mundo esté bien y que todo el mundo se la pase rico y que todo, pasar un rato agradable en familia y ta, ta, ta. Esa es mi mamá. Y todo bonito y todo no sé qué. Entonces, yo en mi proceso de descubrirme a mí misma y de conocer mi foto y de mi autoimagen, pues siempre tuve una foto con filtros ...creyendo que era como mi papá... Y, ...y alineándome con la figura de mi papá... Y, y, ...y bueno, eso fue bueno... ...hasta que dejó de ser bueno... ...¿por qué? ...porque entonces los proyectos que yo me planteaba... ...los negocios que yo quería hacer... ...me desgastaban mucho... ...cada vez me gustaban menos... ...me la pasaba molesta... ...frustrada, o sea... ...no entendía, bueno, porque si es tan fácil... ...pues te puede ser esto así asado... Bueno, digamos que yo este, era, no sé, tal vez un colibrí tratando de ser un rottweiler. Imagínatelo así. No, <risa> ¿sabes? No, nada que ver. Y, y, y al final del día, si algo me hizo a mí escoger, la carrera que elegí que tiene que ver con el marketing es porque yo veía que el marketing tenía influencia en muchas áreas, no nada más en la de los negocios. Sobre todo... Tenía influencia eh, desde mi punto de vista y en mi no conocimiento como una recién este, egresada de la prepa y es, eligiendo la carrera de marketing. O sea, yo, mi corazón me decía que esa carrera tenía que ver con las personas. Con influir en las personas. Con mejorar la vida de las personas. Y yo no sabía nada de la carrera de marketing. Y cuando la fui estudiando y cuando empecé a trabajar y cuando empecé a tener proyectos y, y yo veía que sí. O sea, mi corazón me decía ahí es. Es verdad. Claro que puedes mejorar la vida de las personas desde el marketing. Claro que puedes influir en las personas desde el marketing. Oye, caray, o sea, escogí la carrera más manipuladora de todas. Porque lo acepto. Yo tengo la capacidad de ser sumamente manipuladora. Y justo era lo que yo no quería aceptar de mí. Porque se me hacía tan feo, tan feo. Ay, no, qué feo. O sea, yo estaba peleadísima con la manipulación. La repelía. Y claro, siempre le estaba diciendo yo a mi mamá. Ay, no, mamá, es que tú eres súper manipuladora. Y guácala, ¿no? Entonces yo soy como mi papá. Yo no manipulo. El que quiere estar bien y el que no, también. Ese es mi papá. A ver si te gusta, bueno. Y si no, pues mira, tan, tan, se acabó. Y mi mamá no. Mi mamá es diplomática prácticamente. Y yo mucho, mucho tiempo, al no reconocer eso que es parte de mi sombra, al no ponerlo dentro de mi foto interna, mi foto mental, pues estaba rechazando también los talentos que eso tenía. Porque finalmente la manipulación no es ni buena ni mala, ¿eh? Es como un cuchillo. Lo puedes usar para untar mantequilla o lo puedes usar para matar a alguien. Pero la manipulación por sí sola no le hace daño a nadie. Cómo lo utilizas es lo que va a tener consecuencias o resultados anyways. Entonces, por mucho tiempo yo estaba en esta confrontación con mamá y tratando de demostrarle a mamá que yo no era como ella, que yo era mejor que ella, que no sé qué. Y entonces yo tenía esta autoimagen de súper inteligente y de súper este, capaz y súper fuerte y súper determinante. Y, y yo decía mucho eso. O sea, si yo tengo que manipular a alguien para que esté conmigo, no lo quiero a mi lado. Y yo decía... Si yo tengo que manipular a alguien para que esa persona haga lo que yo quiero que haga, entonces no me trae chiste. Pues porque crecí con esta imagen de los dos, de mamá y de papá. Y con el tiempo vi, conforme fui aceptando, entre otras cosas, porque ahorita me estoy exponiendo contigo y estoy hablando un poco de la sombra, porque fácil es hablarte de la luz, ¿no? Fácil es hablarte de los talentos y de lo que me hace sentir orgullosa de mí todo. Pero si te lo expongo así es porque me gustaría normalizar aceptarnos tal y como somos y tener una imagen más auténtica y más real de nosotros a todo color. Porque si algo he comprobado en mi propio carril de vida en mi propia experiencia es que entre más me acepto mejor me va porque eso de tener el don de la manipulación también tiene muchas cosas buenas para los demás para mí pues mira tú que puedo convencer a la gente de creer en sí misma cuando no daban ni dos pesos por sí mismos, si ¿sí me explico entonces nada es ni malo ni bueno si nosotros lo integramos, si nosotros lo aceptamos y lo ponemos al servicio de nosotros y de los demás, las cosas se mueven y para bien. Y cuando, cuando fui este observando por qué este negocio no me está saliendo, por qué esto no sé qué, yo fui adentro y alguna vez se los he contado Empecé a trabajar con mis clientes desde un lugar de ir adentro y de observarse y de ver cómo la estrategia de marketing era buena, pero no la estaban implementando bien porque se estaban saboteando. O sea, cómo tenían un potencial para crear una marca personal sólida y comunicar su talento y su valor, pero no lo estaban comunicando bien porque no se la estaban creyendo ellos. Entonces, el día que yo descubrí, tengo que ayudarle a la gente a que se mire y que se mire bien para que se acepte, se valore y se crea, va a ser mucho más fácil grabar el video en una toma. Así fue como empezó, porque tenía muchos clientes que pues nomás no podían salir en videos, nomás no podían grabar. Y para que pudieran hablar en la cámara, yo lo que hacía prácticamente era darles una buena lavada de cerebro antes de prender la cámara. Y entonces ganaban confianza y se sentían cómodos y salían a cuadro y todo este rollo. Pero yo ahí no estaba haciendo marketing del todo. Y creo que ya me cachaste. Al final el producto sí era de marketing, pero de fondo estábamos haciendo trabajo personal. Y alguna vez mi mamá me dijo, Dania, es que no sé, o sea, eso de que estés tan enfocada a los negocios y al marketing, no, yo creo que le puedes ayudar más a la gente desde otra cosa, porque mira, no a todos nos interesa tener un negocio. Uta, yo me ataqué la risa, o sea, era como mi mamá diciéndome me gusta mucho lo que haces, pero no siento que no me sirve tanto porque como yo no quiero poner un negocio y me vale gorro el emprendimiento y me acuerdo que me decía, es que tú puedes ayudarle mucho a la gente con tu talento, tu experiencia, con, pues, con lo tuyo pero háblale a todos, no le hables nada más a los que tienen negocio y yo me acuerdo que sentía frustración porque decía, bueno, pero no sé cómo no sé cómo, mamá, si mi carrera y mi vida tiene que ver con los negocios y con el marketing y con el emprendimiento y, y soy la mentora y soy la coach de negocios y ta, ta, ta. Y, y, y en ese momento yo no tuve respuesta, no supe qué hacer, pero me abrí al mensaje que me estaba dando mi madre y me abrí a la posibilidad de que podía ayudar de diferentes formas y de diferentes ángulos y ahí fue donde empezaron a llegar a mí personas pidiéndome ayuda pero no de marketing pidiéndome servicios pero no de marketing auténticos procesos de coaching para trabajar en ellos para trabajar adentro y fue cuando por fin me decidí a lanzar mi podcast el año pasado para decir, bueno, es que yo, yo, o sea, mi alma necesita un lugar donde se puede expresar. Y ese es este lugar, damas y caballeros. Y entonces empezo, empiezo a estudiar más, no de cosas que tienen que ver con marketing y estrategia de marketing. Y, no, o sea, esa película me la sé. Y estoy en actualización constante porque me gusta mi carrera. Y porque tenemos muchos clientes que están en eso, pero... Me fascinó conectar con esa parte que yo no tenía tan explorada, que tenía que ver con el trabajar la sombra, con el desarrollo humano, con la psicología colectiva, con la sistémica, con las constelaciones familiares. Entonces, cuando entro al diplomado de constelaciones familiares, nombre, yo la más feliz de la clase, como pez en el agua. Y no por sabionda, sino porque encontré mi lugar. Y se siente muy feliz bien cuando encuentras tu lugar. Y no me refiero al lugar específico de estar en una clase, de tomar una materia, de escoger una carrera. No me refiero a eso. Me refiero a estar en tu lugar desde tu esencia, desde tus talentos, desde tus defectos, desde tus virtudes, desde tu dark side, que no le quieres mostrar a nadie, por supuesto. Es estar en tu lugar, es aceptarte tal cual eres, y alguna vez lo compartí con mis compañeras del diplomado yo no soy nueva en el desarrollo personal hace muchos años me certifiqué como coach pero mi camino de desarrollo personal por lo menos tiene 13 años atrás y al principio yo sentía mucha angustia yo descubría cosas y sentía miedo descubría cosas y sentía angustia descubría cosas y, y no podía dormir no sentía paz y tenía miedo de cada vez descubrir algo más terrible Y algo más doloroso Y de experimentar historias así De dramáticas, yo tenía mucho miedo Claro Estaba empezando a me quitar la armadura Y cuando te quitas la armadura Pues eh, se siente frillito Porque estás ahí al desnudo Entonces yo me estaba Hace 13 años me estaba empezando a quitar la armadura Me estaba empezando a quitar la careta Estaba empezando a tener Mis primeras batallas egoicas de yo soy, no soy. Y al principio fue difícil. Porque esto no es de teoría. No es de que te lees el libro o te tomas el curso y ¡uy! ¡Nah-ah! Esta es una experiencia 3D <risa> o 5D. Ya no sé en cuántas veces van en el cine. Pero bueno, aquí... Tú no estás viendo cómo el protagonista de la película resuelve o no las cosas. No, en este proceso tú eres el protagonista, tú eres el héroe y las estás viviendo en carne propia. Y es desafiante. El camino del héroe es desafiante. Y da miedo. Pero es muy real, se siente muy auténtico, se siente muy chingón. Y te conecta con tu fuerza, te conecta con tu poder. Y les decía a mis compañeras, después de tantos años, por primera vez, estoy una vez más estudiando algo que tiene que ver con los servicios que les doy a mis clientes y lo que tú quieras, pero que tiene que ver conmigo y que por primera vez estoy en paz. Y aunque descubro cosas que para el mundo son tabú, que para el mundo son bueno o malo, que para el mundo son sombra, con todo y eso, me siento en paz y me siento posible pero no es el curso no es el diplomado es que creo que después de 34 años estoy siendo yo y no estoy usando la máscara de nadie más para quedar bien con nadie más y después de 34 años estoy teniendo el valor de mostrarme al mundo tal y como soy y poner eso ahí para el servicio de la humanidad. Y tengo el valor de decirte, oye, yo tengo el don de la manipulación. <risa> no te voy a decir así nada más que, ay, es que qué pena, soy manipuladora. No, 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 yo tengo el don de la manipulación. Y, y cuando lo supe, bueno, pues cuando di una conferencia, en mis primeras conferencias, y al terminar la conferencia había una fila de señoras llorando, pidiéndome abrazos y diciéndome que ya se iban a encargar de su vida y que se iban a tratar bien y que ta, 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 ta. Pues fue ahí donde yo dije... Ok, ¿qué fue lo que hice? Que de hecho hasta Gerardo, que me estaba grabando, hasta Gerardo lloró. Y Gerardo se movió por dentro. Ahí fue donde dije yo, en la madre. Qué bueno que estoy ya más integradita. y más, Porque no vaya yo a andar ahí promoviendo este, cosas que, que no sean de valor ¿no? para las personas. Dije, qué bueno que la vida ya me dio unas cachetadas de esas cachetadas que te hacen empezar el piso. Porque si no, madre de Dios. Que qué bueno que he tenido, no nomás un duelo. Que he tenido chingos de duelos. Qué bueno que me he revolcado en el piso de llorar. Qué bueno que he sentido yo no la voy a contar después de esta. Yo no sé cómo la voy a hacer para vivir. Qué bueno. Porque eso me ha vuelto compasiva. Y eso me ha vuelto humilde. Y eso me ha vuelto una persona abierta a descubrir a las personas desde su potencial, no desde lo que parece que son. No desde lo que dicen que son. Y eso me ha permitido cuando alguien llega a mí, a mis sesiones o a un taller o que me mandan un mensajito y, y dicen, Oye, es que, es que es que yo tengo un problema porque yo me saboteo. Eh, no creo en mí, no esto, no lo otro. Qué bueno que he pasado por tantas cosas, porque entonces yo a esa persona puedo mirarle desde esa persona que está dentro de la cárcel y que, y que está buscando la llave para salir y que no sabe dónde la, la aventó y que tal vez con suerte le puedo ayudar a echarle luz ahí para que vea dónde dejó la llave y se pueda sacar de esa cárcel, se pueda sacar de ese encierro. Porque todos, absolutamente todos, en alguna etapa de nuestra vida nos creamos una cárcel y nos metimos en ella o nos metimos en un closet y nos resguardamos en él pero para todo mundo llega el momento para todo mundo llega el momento donde el alma empieza a ser sacudidas en tu vida y empieza a revolotearlo todo para que salgas del closet, para que muestres tus talentos para que muestres tu cara para que de, 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 este soy yo este soy yo pero el yo auténtico. Sí, 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 con todo lo bueno, con todo lo malo y todo esto, pero bueno, ya haré un trabajo para que, que, que no se me vayan mucho las cabras al monte y no vaya yo aquí a hacer un desbarajuste. O sea, aprendemos a regular nuestro poder. Aprendemos a manejar nuestro talento. Aprendemos. Pero si lo dejamos guardado en el closet, no aprendemos. Si nos quedamos encarcelados nos vamos deteriorando y la vida se ve gris y las cosas no salen y la vida deja de tener sentido así que espero que este, este episodio de éxito adentro hacia afuera traiga para ti alguna inspiración vamos que sirvan mis dones de manipulación para que tú te voltees a ver y para que tú escarbes ahí y digas, bueno, ok, esta imagen que tengo de mí, donde escribí que soy así, 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 tiene que ver con mi historia familiar o la historia escolar. ¿con qué tiene que ver? Me dijeron tantas veces que soy tonto, que me creí que soy tonto. Me dijeron tantas veces que soy un flojo, que yo soy bien huevón y de ahí no me sacan. Me dijeron tantas veces que era muy débil porque soy sensible, que, que, que entonces me puse una coraza de que no es cierto, yo soy súper fuerte, pero por dentro me estoy haciendo pedazos. Atrévete a descubrir qué hay ahí. Porque una vez que descubres y que haces el trabajo para aceptarlo, para abrazarlo, para integrarlo, conectas con tu fuerza y créeme, no hay meta imposible no hay meta imposible porque si hay algo cierto para mí en esta vida es que todas las metas que tú te planteas que tienen que ver contigo todas esas metas que, que hacen que tu fuego interior se encienda y crezca todas esas metas están ahí porque tienes el potencial para lograrlas porque si no ni te las pudieras imaginar ni te las pudieras imaginar ¿Pero qué pasa? Pues nada, o sea, tienes el potencial y más. Porque si no, no hay forma. Así que hay que revisar esas metas. Si son metas de alguien más o son metas tuyas. Hay que revisar esa esencia. Si estamos desde la esencia, si estamos desde nuestro yo más auténtico, si estamos aceptándonos tal y como somos... O si estamos creando una imagen para darle gusto a no sé quién. Para sentirnos aceptados en no sé dónde. Date cuenta. Date cuenta. Y mira, que una vez que te des cuenta, calma, ¿eh? ahí empieza el proceso. <risa> ya escribiremos más episodios para acompañarte en este proceso de autodescubrimiento. Llegamos al final de este episodio. Y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el éxito se construye de adentro hacia afuera, que tienes todo para lograr aquello que tú quieras lograr y que es momento de actualizar esa foto mental.